0: Alors oui, on revient aussi beaucoup au, au offline, donc à tout ce est, toutes les actions marketing de terrain, donc les, les événements physiques, l'envoi de courriers, papier, ça revient un petit peu aussi. Mais il ne faut pas se dire le marketing, c'est que de la pub, de la communication, ce qui est fait par des agences de com, etc. C'est une partie du marketing, ce n'est pas l'intégralité du marketing.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables pour mieux vivre l'expertise comptable. Et aujourd'hui, oui, vous le savez, un épisode qui s'annonce exceptionnel où on va revoir ensemble le B.A.B. B. du marketing pour vous pour votre cabinet, afin que vous puissiez briller, non pas en société, mais faire briller votre marque, votre marque aussi bien du cabinet que votre marque personnelle. Et pour m'accompagner aujourd'hui sur ce sujet qui, vous le savez, me tient un petit peu à cœur, j'ai la chance, l'honneur, la joie, le bonheur d'être accompagné de Juliette Hervé, qui maîtrise on ne peut mieux ce sujet et qui connaît très bien notre écosystème. Et donc voilà, pendant les 45 minutes ou la prochaine heure environ, on va vous partager toutes les actions que vous devez connaître pour bien communiquer, extrêmement bien communiquer dans votre cabinet d'expertise comptable. Juliette, bonjour
0: Quelle introduction de qualité et pas un balbutiement, etc. Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec toi, Alexis, aujourd'hui pour partager du très pratico-pratique. Vraiment, l'idée, c'est que je puisse vous donner des astuces très concrètes pour pouvoir dupliquer ça, en effet, à votre marque personnelle ou bien dans votre cabinet.
1: Exactement, parce que les deux sont à prendre en compte et donc c'est ça l'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à comprendre la logique du marketing et après à vous de voir si vous voudrez prendre ça sur la marque personnelle ou la marque de votre cabinet. Splendide, Juliette, mais
0: qui es-tu Oh, personne, vraiment, je suis une citoyenne du monde. Hein.
1: Une marketeuse, une de plus
0: Une de plus, donc je suis euh, Juliette Hervé, ça fait à peu près sept ans que je bosse et que je suis euh, donc spécialisée dans le gros marketing.
1: Ok, on y va, on lance les anglicismes directs. On était sur un épisode du B à B, -A, là tu me lâches le, le gros marketing, Juliette, ça va trop vite.
0: Ça va trop vite, beaucoup trop vite. Le gross, avec un petit accent évidemment. Le gros, c'est surtout un état d'esprit, en fait. C'est plus se dire, je vais faire du marketing, et c'est ça qui, justement, va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment je fais pas du marketing à l'ancienne, mais je réfléchis tout avec un état d'esprit de « je teste »,« Je vois si ça fonctionne, si ça fonctionne, go, on y va. »« Si ça fonctionne pas, OK, on ne perd pas plus de temps, on met ça en pause et on continue à mettre de l'énergie là où c'est vraiment utile. » Et pour ça, un autre élément très important du « gros, c'est justement de regarder tout ce qui est « data ». Toute la moindre action que tu vas mettre en place, quel est en termes de, par rapport au temps que tu as investi ou à l'argent que tu as investi, quels vont être les résultats Est-ce que euh, l'objectif c'était de faire de la visibilité euh, Tu as pu observer qu'en effet peut-être plus de personnes sont venues euh, sur ton profil LinkedIn ou bien euh, sur ton site internet, ou bien si c'est euh, si de la lead gen, donc, de la génération de prospects, combien de prospects euh, faire tel article t'a ramené ou bien faire tel euh, webinar, euh, combien il y a eu de personnes qui sont inscrites, qui ont participé, euh, qui ont ensuite potentiellement fait... Une prise de contact et sont devenus clients.
1: Magnifique. Alors, là tu es rentré dans le vif du sujet tout de suite, tu es parti dans la technique, mais c'est intéressant parce que tu as abordé le sujet de la data et ça tombe bien parce que le sujet de la data est aussi au cœur des cabinets d'expertise comptable. Donc tu viens de mêler à la fois la fonction marketing communication d'ailleurs je serais curieux de savoir ton avis sur marketing et communication, mais tu as abordé donc le sujet de la data sur un pôle de communication lead gen donc génération de nouvelles opportunités de business qu'on pourrait d'ailleurs aussi à mon avis, mixé aussi aujourd'hui avec les sujets de marque employeur et de génération de, de bandes de CV. Mais t'es rentré très vite dans le vif du sujet. Mais c'est bien pour expliquer.
0: Non, mais c'est important. Déjà, je voulais séduire notre audience qui nous écoute en parlant tout de suite de chiffres. Je ouais. sais que les experts comptables sont quand même passionnés ouais. par ça.
1: Bien joué. Tu m'as caché direct.
0: Ouais, évidemment. Et puis, euh, non, vraiment, c'est ce qui me passionne presque le plus avec le marketing. C'est ce côté euh, voir l'impact que tu peux avoir. Mais, euh, mais oui, on va y aller petit à petit. Revenons au sujet du B.A.B.
1: Revenons à la base. Déjà, Juliette, pourquoi tu connais un peu le, le secteur de l'expertise comptable
0: Je maîtrise un tout. Peu ce milieu-là, parce que sur les sept ans où j'ai depuis que je travaille, j'ai fait quatre ans chez Spendesk, une petite licorne que vous connaissez peut-être, qui a quand même une très 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 belle trajectoire. Moi, je suis arrivée au tout début, éventuellement, si des personnes ne connaissent pas, c'est donc une start-up fintech qui s'adresse aux experts comptables et les équipes finances pour de la solution de notes de frais, de facturation en très très vulgarisée. J'espère qu'aucun ancien collègue ne m'écoute et n'entend à quel point je ne
1: non mais tu vulgarises, voilà.
0: Mais donc du coup voilà, cette audience d'équipe finance, de directeurs financiers et d'experts comptables était euh, évidemment euh, au cœur de, euh, bah, de l'audience que j'essayais de toucher avec euh, les, tous les leviers marketing que j'ai pu euh, euh, enclencher quand j'étais là-bas. Et donc euh, je suis arrivée pour euh, créer du contenu, créer toute la stratégie euh, d'acquisition marketing sur le marché français. Pour, pour Spendesk et donc... Donc
1: voilà pourquoi tu connais ce qu'on peut appeler les buyer persona, un des points qu'on va sûrement voir dans cet épisode et voilà pourquoi tu connais bien du coup l'écosystème et c'est super intéressant d'avoir ton point de vue marketing sur comment toi tu as fait pour faire connaître Spendesk auprès des experts comptables auprès des DAF externes aussi puisque enfin des DAF en général puisqu'il y avait une super communauté je ne sais pas si elle existe toujours d'ailleurs mais c'était un super levier marketing et la communauté est quelque chose auquel je crois énormément pour les cabinets que eux-mêmes puissent créer des, des communautés d'ailleurs ça tombe bien si vous écoutez cet épisode vous savez que nous avons aussi une communauté qui s'appelle devinez comment l'accounting business club c'est du marketing allez on est en plein dedans et c'est le thème donc je peux me permettre donc voilà donc ça permet de reposer un peu le Contexte de qui es-tu Et on va parler maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je suis un cabinet d'expertise comptable ou je vais créer mon cabinet d'expertise comptable. Je veux faire du marketing ou de la communication. Quelle est selon toi d'ailleurs la euh, différence
0: Entre marketing et communication, la communication, c'est une partie du marketing. C'est en ça où je les différencierais. Euh, c'est que la communication, c'est vraiment ce qui va te permettre de travailler ta visibilité. C'est tu vas faire du contenu, tu vas être relayé dans la presse, tu vas être présent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est du marketing, tout ça, et c'est de la communication. Tu vas communiquer sur ta marque, encore une fois, personnelle ou d'entreprise, et, euh, et c'est ça qui va faire que tu vas être visible. Et ensuite, une autre partie, euh, je l'ai déjà un petit peu abordée euh, en intro, mais une autre partie, c'est comment, avec le marketing, tu génères des prospects et des clients. Et ça, c'est une partie qui est bien souvent euh, sous-estimée. Quand je discute avec des étudiants, j'ai pu donner des cours par le passé. Et c'est vrai que même les étudiants, quand ils arrivent dans des masters de marketing, ils ont une vision du marketing qui reste très commune. Et je pense que c'est malheureusement entre gros guillemets hein, mais euh, euh, une vision euh, qui est pas euh, que je trouve est un peu euh, old school du marketing avec tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui tous les leviers le digital euh. alors oui on revient aussi beaucoup au, au offline donc à tout ce qui est toutes les actions marketing de terrain donc euh, les, les événements physiques euh, l'envoi de courrier papier euh, ça revient un petit peu aussi mais il faut pas euh, se dire le marketing c'est que de la pub de la communication euh, ce qui est fait par des agences de com etc c'est c'est une partie du marketing, ce n'est pas l'intégralité du marketing.
1: Oui, c'est une bonne def. Euh, franchement, la communication est un des leviers et la traduction de la stratégie marketing. Et derrière, après, tu vas aller mesurer tes actions justement dans tout ce qui suit euh, côté market.
0: C'est ça. Même si justement, du coup, tout ce qui est com et visibilité, ça fait partie des actions qui sont euh, parfois un petit peu traîtres parce que ce n'est pas forcément évident de calculer vraiment en termes, justement, si on revient, très data, très chiffres. Moi, ça me frustrait un peu de de se dire « bah euh, on va faire une campagne euh, ». Ça m'est arrivé de sponsoriser euh, pour en revenir à l'audience DAF. On avait fait un article dans DAF Magazine. Mais en fait, tu sais combien tu payes, mais euh, tu sais combien de magazines sont envoyés. Euh, Ils que qu'un magazine en moyenne est lu par euh, 4 ou 5 personnes. Et foncièrement, euh, tu ne sais pas quel va être l'impact. Euh, ça va être euh, très moyen, long terme potentiellement. Un jour, tu vas avoir un client en call qui va dire « Ah bah oui, j'avais vu que vous aviez fait un article dans DAF Magazine il y a genre deux ans et demi. » Tu
1: es sur de la notoriété pure, du euh, « allez, on y va », un peu d'anglicisme dans ça, dans le brand awareness.
0: Indeed, my dear.
1: Oh là là, mais, mais en fait, après ça, c'est intéressant. Ouais, on rentre vif dans le, dans le vif du sujet, mais selon toi, combien il y a de touch points en B2B Combien de fois il faut que la personne te voit aperçoivent ta marque, ta marque perso ou pro avant de venir te contacter
0: bah, C'est compliqué hein, de, de vraiment dire un chiffre. En tout cas, quand tu mets en place une stratégie euh, qu'on appelle inbound, pour expliquer euh, très rapidement, euh, faire de l'inbound marketing, c'est euh, tu vas créer du contenu pour aller répondre à une problématique de ton persona et faire en sorte qu'en fait euh, ce n'est pas toi qui va le chercher mais c'est ton persona qui vient à toi et dans le cas d'une stratégie d'inbound bah, tu vas avoir énormément de touch point, de points d'entrée potentiellement tu vas avoir euh, d'abord la personne va taper euh, meilleur outil des comptables bah, en fait tu vas peut-être avoir écrit euh, top 10 des logiciels pour les comptables donc il va lire ton article c'était pas forcément toi qui venais chercher mais en tout cas tu as répondu à sa problématique avec ton article en bas de ton article tu as peut-être un livre blanc qui explique cette tendance à venir de l'expertise comptable euh, donc là on est sur un deuxième touchpoint avec un, un autre contenu potentiellement ok il reçoit le truc il ne donne pas forcément suite mais par contre il est dans ta base de données donc potentiellement euh, tu organises un webinar euh, dans deux mois qui est euh, les sept astuces pour être encore plus efficace quand tu es expert comptable bah, ça fait un nouveau touchpoint parce que la personne s'est inscrite puis participe et en fait tous ces, ces éléments-là vont t'essayer, toi, en tant que marketeur, de les faire un petit peu avancer dans le cycle de vente et dans la connaissance. Et évidemment, plus il va y avoir de touch points, plus euh, la personne est au courant de qui tu es et va s'intéresser. Et on avait même mis en place ce qu'on appelle un score d'engagement. C'était qu'en gros, tu gagnais des points. Plus tu interagissais avec nos contenus, euh, plus tu avais de touch points, plus du coup tu étais un, un prospect chaud. Et donc, euh, on se disait, bon bah plus t'es chaud, plus naturellement, on va pouvoir t'envoyer vers l'équipe commerciale parce que tu as quand même déjà un petit peu des infos sur notre marque. Donc, euh, donc voilà, c'est compliqué de dire un nombre de touchpoints parce que l'approche inbound, l'idée, c'est d'en avoir un maximum pour que le persona se qualifie par lui-même, entre guillemets, euh, à l'inverse de l'outbound, qui est l'approche un peu inverse où c'est plus, si on fait un peu hein, une comparaison, c'est plus le VRP qui vient taper à ta porte euh, Coucou, nous c'est Spendez, tu veux choisir notre solution Bah ben non, je sais pas, quitter, euh, là j'étais en train de prendre mon petit-déj, euh, laisse-moi ouais. tranquille quoi.
1: Oh oui, Oui, c'est tous les téléphones qui sonnent à longueur de journée pour nous vendre du CPF ou autre, euh, voilà, à l'ancienne à l'ancienne. Donc, l'inbound, tu vas chercher à attirer ton persona et on revient après sur le persona. L'outbound, tu vas pousser ta communication en disant « Eh oh, c'est moi le meilleur ». Bah, C'est très bien parce que là, du coup, on est rentré euh, les deux pieds dans, dans le B.A.B. Donc, je reprends ma question initiale. Je me lance en création de cabinet où j'ai mon cabinet et tu vois, j'ai fait le strict minimum du marketing. Je, mon cabinet a peut-être un nom où c'est mon nom « Expertise et conseil ». J'ai un site internet « Bateau » comme il en existe 21 000 par Où je peux reprendre tout ce que je dois faire si je veux faire du marketing, selon toi
0: Déjà, il y a un élément quand même qu'il faut savoir c'est que le marketing, c'est une approche moyen-long terme. Donc, ça peut être extrêmement frustrant quand justement on se lance. Ok, on a ce site internet dont on parlait il euh, y a ton nom, si tu es, en enfin, si es en solo, potentiellement tu as une page LinkedIn, etc. Mais il va falloir tout de suite commencer à s'atteler, à, à mettre en place des premiers éléments pour qu'à moyen, long terme, vraiment le marketing euh, apporte des résultats. C'est quand même un warning que je mets tout de suite. C'est que là, toutes les astuces qu'on va vous partager, c'est des choses qu'il faut mettre en place maintenant, mais où il n'y aura pas du résultat instantané. Ça prend un petit peu du temps. Euh, donc le marketing, c'est un investissement nécessaire, mais c'est un investissement de temps, D'argent un petit peu aussi quand on n'a pas forcément la bande passante de s'occuper de ça soi-même parce que ça prend un petit peu de temps euh, d'externaliser, etc. Donc, j'ai mon site internet. Déjà, c'est bien. Euh, moi, j'aurais commencé par ça comme étape. Si je suis une entreprise, d'avoir un site internet rien que juste une seule page avec euh, « Bonjour, nous, on est tel cabinet. On est différent des autres parce que si on travaille ensemble, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Voilà quelques clients qui sont satisfaits. Et encore même ça, je, je m'avance un peu parce que si tu viens de monter ta boîte, tu n'as pas encore de clients satisfaits, mais voilà.
1: Oh, tu as toujours deux, trois amis qui voilà. viennent chez toi quand tu commences.
0: Voilà, deux, trois copains. <rire> et puis un petit formulaire de, de prise de contact.
1: Donc très simple. Très simple. Là, vraiment, tu te lances, ça c'est important de le dire aussi. Vraiment, on peut s'en faire un monde et parfois, il euh, y a des cabinets qui mettent du temps, surtout sur les créateurs, parce que là, on est quand même sur la phase vraiment créateur, qui mettent vraiment du temps à se dire, tiens, comment je fais mon site, quelle page. Là, tu viens exactement de leur donner le one page, donc le site une page, avec point par point les quatre blocs que toi tu mettrais.
0: C'est ça. Donc pour une entreprise, oui, une page comme ça simple de site internet, c'est vraiment important. Et même pour des comptables qui seraient en indépendant, euh, solo, franchement, soit un profil LinkedIn vraiment bien optimisé, soit éventuellement une page LinkedIn entreprise bien optimisée. Et même parfois de plus en plus, tu vois ça aussi, mais juste une très bonne page Instagram genre vraiment bien optimisé, où tu présentes un peu tes offres, etc., peut suffire, euh, tu n'es pas obligé de te lancer dans la création d'un site web, etc.
1: Ah ouais tu, tu penses qu'aujourd'hui, sur le B2B, alors ça va dépendre des personnages, hein, mais euh, sur le B2B, une bonne page euh, Insta peut fonctionner. C'est une bonne vitrine, quoi, si tu, si tu parles au...
0: En fait, si c'est vraiment une base de base, euh, franchement, oui. Okay. Il y a moyen de se différencier, justement, un petit peu de ça. Et, et en fait, ça te permet quand même de créer un... Une plateforme qui te rend visible sans la, la technicité, même si aujourd'hui, franchement, avec du, tout ce qui est le concept de no-code, il euh, y a beaucoup d'outils qui te permettent de faire du euh, cliquer, déposer euh, et vraiment très simplement créer une page internet. Mais, euh, mais voilà.
1: Attends, mais euh, Instagram, moi, je ne veux pas me mettre en vidéo. Voilà ce qu'on va te répondre. Non, c'est vrai. Ceci dit, ce que tu dis, si je puis me permettre de faire l'avocat du diable, c'est... C'est bien pour nous en, en marketeurs où on sait comment on parle. C'est une très belle opportunité. Il y a d'ailleurs des très bons comptes d'experts comptables qui sont sur Insta. C'est plus simple. La version, je me crée une, une page au lancement. OK, donc on arrive, on a son, son site. Ça, c'est pour le créateur, pour la société qui existe déjà, qui a déjà son site, mais qui est un peu vieillissante. Par quoi on, on recommence
0: On recommence par aller euh, zioter la concurrence Regarder un petit peu ce que font les autres. De rien, c'est des très bonnes sources d'inspiration. Et puis, on va aller euh, faire une analyse de ces personas. On a dit qu'on allait creuser. Je pense que c'est le bon moment pour creuser. Euh
1: Je pense qu'on peut, euh, peut creuser le persona. Alors, qu'est-ce que le persona
0: Le persona, c'est ton audience. C'est une, un, une personne un peu fictive qui représente ton audience. Donc, Souvent, une entreprise, elle va avoir au moins deux types de personas. C'est toujours une, une vraie personne, ce n'est pas une entreprise, c'est une personne. Il va y avoir le, le, le persona qui est décisionnaire, la personne qui va décider de mettre le budget et de vous choisir vous comme expert comptable euh, par rapport à d'autres, etc. Alors soit c'est le même, euh, mais souvent il y a ces deux personas différents qui, qui peuvent être le champion. Bah, C'est un copain de copain, mais ce n'est pas lui qui va être décisionnaire de « est-ce qu'on passe avec votre cabinet ou pas ?» etc.
1: Ça peut être soit donc le dirigeant d'entreprise, le décisionnaire directement, soit potentiellement des partenaires cibles. C'est-à-dire que si demain vous voulez lancer une offre et que l'offre va concerner de très près toutes les personnes qui touchent à la gestion de patrimoine, eh ben, vous avez tout intérêt, cette fois en bailleur persona indirect, d'avoir des gestionnaires de patrimoine avec qui vous pourrez développer plus tard une stratégie de contenu et une stratégie potentiellement de partenariat et d'événement. Voilà, C'est juste pour remettre dans le cadre de ce qu'est le buyer persona.
0: Exactement. Pour définir son, son ou ses personas, il va falloir un petit peu bah, regarder par rapport à vos clients existants, regarder quels sont les profils. Le personnel c'est vraiment du, du très très basique, c'est euh, homme, femme, quel âge, quel CSP, quel job, quelles sont ses habitudes, euh, quelles sont ses problématiques métiers, etc. Pour pouvoir identifier finalement où est-ce que vous, vous allez pouvoir un petit peu appuyer Souvent, on dit en marketing qu'il faut un petit peu appuyer sur la problématique de son prospect pour montrer, pour insister. « ah, Regarde, ce truc-là, c'est vraiment compliqué, compliqué, compliqué. » Si on reprend euh, vraiment euh, clôture comptable, ah, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Ça te prend de la charge mentale, c'est franchement euh, pas cool. Alors que regarde-moi, j'arrive, tu me payes tant et je te le fais et t'as pas de stress, et je te libère de cette tâche-là. Donc, euh, c'est important de comprendre bah, quelles sont les problématiques quotidiennes, à quoi ressemble une journée type de ton persona, etc. etc.
1: Comment tu le faisais, toi, les personas euh...
0: On regardait, dans un tout premier temps, on regardait bah, justement notre base de données, de clients, on regardait qui c'était on regardait qui était euh, l'administrateur du compte. Nous, c'était un outil, donc euh, c'était qui est l'administrateur de l'outil en interne, quels sont les profils des utilisateurs. Euh, notre le personnage principal, c'était quand même le, le directeur financier. C'était celui-là qui, qui était le décisionnaire la plupart du temps. Donc, qui était le directeur financier Et du coup, on regroupait tous ces gens-là dans des listes pour faire un peu des analyses. Bah, OK, euh, euh, sur toutes les infos qu'on a de cette personne, c'est plutôt des, les directeurs financiers de telle taille de boîte. Sur telle taille de boîte, le décisionnaire, c'est plutôt le dirigeant. Sur telle autre taille de boîte, etc. Donc, on regarde un petit peu tous les, les profils en les regroupant et en essayant de trouver des comparaisons, euh, des éléments similaires entre chaque. Et une fois que tu as fait ça, que tu as un petit peu commencé avec la data à identifier euh, qui sont tes personas, là, tu vas voir ton équipe commerciale. Et c'est eux qui vont compléter. Parce que c'est eux, finalement, qui sont au day-to-day to day avec ton persona. Donc, c'est vraiment important qu'eux te complètent, en fait. Et tu te dises, bah Oui, en effet, cette personne-là, c'est plutôt tel type de profil, etc. etc. » Donc, l'équipe commerciale, on va la voir pour euh, compléter en fait les informations. Et puis ensuite, tu peux aller voir ton équipe euh, qui s'occupe plus de ton portefeuille client. Eux, ils vont euh, te dire, bah, pour tel profil, peut-être va interroger ce client. Bah, c'est vraiment un top champion euh, qu'on a. Il nous adore. Donc, va faire une interview avec lui. Mais c'est important aussi d'aller voir des clients qui ne sont pas forcément des top champions, peut-être des gens qui ne sont pas forcément euh, hyper contents de, du service. Donc, c'est important aussi d'aller... Euh, Interroger potentiellement des, prospects qui, enfin des clients qui sont partis, qui ont arrêté la collaboration avec votre cabinet d'expertise comptable. Ça peut être intéressant d'aller interroger aussi des personnes qui ne sont pas encore clientes, qui sont dans le processus euh, de passer avec vous mais qui ne le sont pas encore. Et donc d'aller de, mener euh, des interviews vraiment euh, un par un pour compléter... Et euh, sur le plan marketing, ce qui peut être intéressant quand vous menez ces interviews de personnages c'est de comprendre aussi où est-ce que vous allez chercher de l'information. Est-ce que vous êtes plutôt à aller demander à vos pairs au congrès de l'Ordre des experts comptables de Bordeaux Ou bien est-ce que vous allez écouter des podcasts de qualité Ou bien est-ce que vous participez à des webinaires Enfin voilà, c'est un petit peu aller regarder. Est-ce que vous tapez juste dans Google dès que vous avez une, une question Ensuite, c'est en termes de contenu. Qu'est-ce que vous allez plutôt aller consommer Est-ce que vous allez plutôt aller lire des articles euh, bah, dans des magazines sur euh, DAF Magazine ou euh, sur... Euh, je sais qu'il y a un magazine des experts comptables, mais euh, le nom m'échappe.
1: Il y en a plein, t as le SIC, t'en as euh, en a, en des tonnes. Mais tu vois, là un expert comptable a rarement accès à toutes ces données, euh, n'a pas souvent d'équipe sales, enfin je, je connais quelques cabinets, mais, mais c'est quand même assez rare, d'équipe support, d'équipe euh, success. Moi, si je le recoupe, tu vois, typiquement, la façon dont on a de le faire, surtout si c'est un, un créateur, là, c'est là où je suis 100% d'accord, c'est que tu donnes le fait d'aller discuter avec différentes typologies de personnes, du prospect, du client, du client promoteur, du client qui potentiellement peut-être détracteur, donc euh, avec qui il y a eu une petite coquille. Et c'est pas grave, justement, c'est le meilleur moment pour l'intégrer dans ce processus d'évolution de l'offre et du cabinet. Et puis avec du partenaire tiers. Et il y a vraiment ce côté, même si on n'a pas accès à la donnée, c'est fondamental de venir se poser, prendre le temps. Alors, combien de temps estimes-toi d'ailleurs
0: le, le, le temps d'interview? Franchement, 15-20 minutes, hein. max une demi-heure. Je conseille quand même d'interviewer sur chaque persona. Donc, imaginons, tu as ton décisionnaire et ton champion. C'était deux personas. Cinq interviews pour chaque. Donc, euh, voilà, ça représente quand même 10 ouais. interviews. Si tu fais plus de 30 minutes, ça commence à prendre quand même beaucoup de temps. Donc, ouais, 15-20 minutes.
1: Ok. Donc cours, interview, on sait exactement qui ils sont et à la fin, l'objectif de des bailleurs persona, c'est de comprendre comment ils s'informent, qui ils sont, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs freins, pourquoi ils travailleraient avec vous. Ça aussi, c'est super super important et où est-ce que vous pouvez arriver à les toucher. Là, on a le persona. Moi, j'y crois enfin Qu'est-ce que tu peux répondre sur, euh, OK, le persona, c'est de la théorie marketing et on le met, euh, j'allais dire, dans un tiroir, mais généralement, ça reste un PDF et qu'on n'imprime pas. C'est un truc qu'on le fait et puis on l'oublie.
0: Euh, je dirais que c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. En fait, c'est mal utilisé et même moi, aujourd'hui, avec mes, les clients que je peux accompagner, tous connaissent, savent qu'il faut faire des personas. Certains ont fait des personas, mais en effet, c'est ça. Ça reste un document qui est perdu dans un, un Google Drive ou un truc comme ça. Un persona, il faut que ce soit imprimé et placardé en face de toi. Parce qu'en fait, que ce soit sur le plan marketing, mais même sur le développement de ton cabinet, sur, euh, sur tes décisions stratégiques, aucune décision stratégique ne doit être prise si elle n'est pas euh, backée, euh, supportée par un besoin de ton persona. En fait. C'est ça qui te permet de prioriser vraiment dans quel sens tu veux aller... Euh, avec ton, ton cabinet, avec ton entreprise, c'est mon audience, qu'est-ce qu'elle attend de moi Entre moi, mes valeurs d'entreprise, euh, je ne sais pas si je suis un cabinet d'expertise comptable qui se concentre sur des clients à impact, il faut alors que je sache qu'est-ce qui serait un gros problème pour mes prospects, mais mon personnel, si je fais telle décision. Si je prends telle décision, bah, ça va être problématique et j'aurai moins de, moins de clients euh, à impact. Alors que si euh, je signe une tribune de, ou si mon cabinet est Bicorp, par exemple, je sais que ça va être un argument qui va beaucoup plaire à mon persona euh, entre, entrepreneur à impact.
1: Ce qui est fondamental sur le buyer persona, c'est que, outre l'aspect marketing, et je veux bien insister sur le fait que l'échange qu'on a aujourd'hui peut aussi être très utile à entendre pour les cabinets, pour qu'ils puissent le partager avec leurs clients. Ne pas partager le podcast, quoique si vous voulez, faites-le avec grand plaisir. C'est tellement important, même dans la stratégie d'entreprise, c'est-à-dire que le buyer persona, le client idéal, la façon dont on va pouvoir conduire la stratégie de son entreprise, va permettre d'être beaucoup plus précis dans les actions qu'on va faire. Et va même permettre de savoir, et c'est pour ça que j'aime bien l'image de, de l'imprimer, de dire ok ça je le fais, c'est cohérent parce que en fait ça répond à un besoin business et c'est pas un billet de ma vision qui dit que je crois qu'ils en ont besoin. C'est vraiment parce que les interviews m'ont mené à ça et oui je connais mon écosystème, oui je sais où ça va, mais est-ce qu'ils me l'ont vraiment dit ou est-ce que je me fais un ego trip? De le faire. Et ça permet aussi de savoir, parce que parfois c'est le cas, de dire OK, je le fais, ça me fait plaisir. Et, et on est quand même le but d'être dans une entreprise de service, c'est quand même de pouvoir se faire plaisir. Mais en tout cas, le fait de commencer par les bailleurs persona fait que ça te permet vraiment de construire ta stratégie d'entreprise, de déployer ton plan d'action. Et nous, on s'en sert même pour vraiment refondre les offres d'expertise comptable, tellement on a de valeur dans ces personnels persona. Quoi.
0: Et ça doit être ouais, vraiment le, la base de tout. On peut, euh, pour aider aussi à les, les intégrer vraiment dans le quotidien de l'entreprise, moi, je conseille de vraiment même leur donner des petits noms, euh, vraiment pour les, les, les personnifier. C'est euh, chez Spennais qu'on avait euh, chaque personnage qui avait euh, le rôle, c'était euh, je sais pas Didier, le DAF, tu vois, ou des choses comme ça. Et du coup, c'est que ferait Didier euh, dans cette situation-là. Oui,
1: ça, ça devient vraiment un personnage à part entière. Et Il faut le voir comme tel, vraiment au centre. C'est pour ça que je suis ravi qu'on qu en parle. C'est vraiment au centre, pour moi, de la stratégie tant marketing que de la stratégie euh, cabinet. On a une première page de site Internet qui, généralement, après avoir fait les personas, on la prend, on la redéchire et on la refait puisqu'il faut rechanger les, les mots en fonction de ce que les personas ont vraiment sorti. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a les personas pour, pour continuer dans la démarche marketing
0: Dans la démarche marketing, ce qu'il va falloir maintenant, c'est bien identifier aussi ta marque. Vraiment, ta marque, qu'elle soit visuelle, ton identité visuelle, mais aussi ta marque euh, à l'écrit. Ton positionnement, c'est comment tu vas t'adresser à ton audience, etc. Ça, c'est important aussi de, pour développer ton marketing, d'avoir une marque forte et donc de bien, très concrètement, même poser noir sur blanc. OK, visuellement, nos couleurs, c'est ça. Notre logo, c'est ça. Notre police d'écriture, c'est ça, etc. Ça, c'est l'identité visuelle. Et être sûr que comme ça, tous les contenus que tu vas créer ont toujours bien ces éléments-là. Et il y a aussi sur la partie un peu plus écrite, c'est est-ce qu'on vous voit, on tutoie, est-ce qu'on est formel, informel Par exemple, dans la Startup Nation, on utilise beaucoup d'émojis, est-ce qu'on utilise, est-ce qu'on en utilise ou pas Enfin voilà. C'est écrire un petit peu comment la. En utilisant un petit peu les valeurs de l'entreprise, c'est, je reprends le, le cabinet d'expertise comptable qui est, issu, qui est plutôt sur les projets à impact, bah, ça va être un ton bienveil, une, des valeurs de bienveillance, de responsabilité environnementale, etc. Donc, c'est des choses qui doivent se ressentir dans la communication et dans les contenus. Et en fait, le fait d'avoir noir sur blanc écrit bah, « ma marque », c'est ça. C'est ce qui va te permettre d'avoir, de créer aussi plus facilement maintenant. Ok, tu sais à qui tu t'adresses. Maintenant, il ne te reste plus qu'à créer les contenus pour t'adresser à ton audience.
1: Donc là, tu définis le brand book, euh, le document. Vraiment, c'est un vrai document qui reprend tous les éléments visuels Comment on utilise les éléments visuels Quels sont les codes couleurs Histoire que tu installes une cohérence de communication sur l'ensemble de tes supports web et de tes supports print, si tu veux faire du print. Et puis, tu travailles un deuxième élément qui est le ton. Est-ce que tu as des éléments C'est super important parce que euh, dans l'expertise comptable, on va te dire, oui, mais de facto, je suis euh, strict et, euh, et très carré. Est-ce que tu as des pistes d'éléments qu'on peut mettre en place pour travailler le ton
0: Moi, l'exercice que j'aime bien donner à mes clients, c'est... Essaye, que ce soit pour, finalement, le visuel ou le ton, essaye de trouver un personnage fictif qui serait ta marque. Je sais pas. Imaginons, je voudrais que mon cabinet, le personnage, soit un peu comme... Sherlock. Dans la série Sherlock, je voudrais que ce soit quelqu'un comme Sherlock, qui est très... Je réfléchis, je trouve des idées... Finalement, comme ça, tu te dis, comment Sherlock Holmes écrirait Comment se comporterait, à quoi il ressemble physiquement. Si tu arrives à trouver un peu un personnage comme ça, fictif, ou, ou je ne sais pas, un ancien président, ou un truc comme ça, c'est un exercice que je trouve assez drôle de, de réussir à trouver la personnalité qui représenterait ta marque. Et comme ça, en fait, tu réfléchis tout avec ce prisme-là, en disant, ok, mon personnage, Sherlock Holmes, il est comme ça. Donc, en fait, dès que je sors une communication, je la regarde du prisme si je suis Sherlock Holmes. Est-ce que c'est comme ça que je vais me. Je vais, euh, je vais prendre la parole. Est-ce que c'est des visuels comme ça? Forcément, bah, si je suis Sherlock Holmes, moi j'aurais tendance à dire je vais plutôt euh, avoir des visuels sombres. Ton identité visuelle, ça va être plutôt sombre, plutôt sobre, très carré. Et sur la tonalité, ça va être très euh, factuel, très. Euh, ça va aller vite, ça va aller. Euh, Essayer d'apporter un problème, puis une solution, etc. etc. Je trouve que l'exercice de trouver un personnage fictif qui représente ta marque et qui soit un peu ton truc de chaque fois que tu crées un contenu, tu te remets dans la peau de ton personnage fictif. C'est un, un bon exercice.
1: Bon exercice, ok. Chez Booster Digital, on, ce que je demande, c'est euh, qui sont les inspirations tu as des clients. Et donc, on arrive à une, une petite liste de personnes. C'est assez drôle à faire, mais je n'avais jamais pensé à ok un, un mix. D'habitude, on essaie de faire un mix de tout, mais c'est un, un bon exercice en tout cas. Euh. Je, je note et je vais euh, on va l'ajouter dans nos accompagnements. Tu as embrayé sur un, un troisième point qui était ce qu'on appelle la ligne éditoriale fondamentale, puisque maintenant que tu sais à qui tu parles, qui sont exactement tes, tes buyer personnels, tes clients idéaux, tu sais à quoi tu ressembles, comment tu vas imprimer ta marque, tu sais comment tu vas prendre la parole à l'écrit et à l'oral. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que tu vas dire.
0: Exactement. Et donc ça, pour savoir ce que tu vas dire, c'est que tu reprends tes personas et tu regardes un petit peu quelles sont leurs problématiques et c'est sur ça que tu vas prendre la parole. Tu vas prendre d'un côté quelles sont les problématiques de mes personas et comment je vais pouvoir, moi, en tant qu'expert qu comptable, lui apporter une solution. Je vais regarder aussi, euh, moi, en tant qu'expert comptable, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes, mes forces, euh, est-ce que j'ai une connaissance particulière dans un domaine euh, où d'autres experts comptables n'ont peut-être pas cette, cette spécialité-là. C'est sur ces sujets-là, en fait, que tu vas prendre la parole parce que c'est tout, c est, c est, il faut que ça soit toi, il euh, faut que ta marque elle, elle sonne comme toi, sinon, euh, sinon ça ne fonctionne pas euh, donc la ligne édito c'est vraiment ça c'est rester dans la, la, la continuité de tes valeurs et euh, tout en apportant des réponses à tes personnages pour que ce soit euh, toi qui choisisses plutôt qu'un plutôt qu autre
1: Est-ce que dans la ligne édito tu définis les types de contenu que tu produis
0: Je ne pas ça forcément dans la ligne éditoriale je mettrai ça plutôt dans un calendrier éditorial euh, plutôt de se dire « Ok, euh, tous les, euh, toutes les semaines, je vais sortir un article sur un blog. Euh, tous les euh, mois, je vais sortir euh, un webinar. Euh, » Ça, je le mettrais plus dans un calendrier éditorial qui est lui-même relié à l'éditorial, qui est lui-même relié au document dont on parlait tout à l'heure.
1: À ta plateforme de marque. Donc, alors ok j'ai été un peu vite sur ça. Tu définis ta ligne éditoriale, tu reprends tes buyer persona, tu sais quels sont leurs problèmes, tu sais ce dont ils ont besoin, tu sais pourquoi ils veulent travailler avec toi. Et puis à ce moment-là tu définis les différentes thématiques que tu vas vouloir aborder pour capter leur attention et arriver à un certain nombre de touch points et apporter un certain nombre de réponses dont on parlait un peu plus tôt. Quatrième point, quel est-il Est-ce qu'on part tout de suite sur le calendrier ou est-ce que tu as, as autre chose entre-temps
0: Un élément qui est important à définir, c'est aussi bien comprendre le funnel marketing parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est Il faut amener des gens de euh, « je n'ai jamais entendu parler de toi ». Ah, ah oui, tiens, il y a cet expert comptable ou ce cabinet qui peut être intéressant. Ah, alors, j'en ai regardé plusieurs, mais je pense que c'est avec lui ou avec ce cabinet-là que je vais aller. » Pour finir par « Ok, je les contacte parce que vraiment, je pense que c'est eux qui vont être le mieux pour moi. » Donc, ça, on parle de funnel marketing. On parle de tofu, mofu, bofu. C'est des termes qui sont souvent utilisés dans, le, dans ce funnel marketing. C'est « top of funnel ». Donc là, c'est la partie euh, on attire un maximum de personnes en parlant de sujets très, très larges.
1: Donc là, parce que là, on, on est du coup euh, à la radio. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que c'est un entonnoir. Tu es en train de mimer avec tes mains un entonnoir. Tofu, le haut. Mofu, le milieu.
0: Et bofu... Le bottom, le, le, la, fin du, du, la fin de l'entonnoir.
1: La fin de l'entonnoir, voilà. C'est important pour, pour bien visualiser parce que le tofu, c'est aussi quelque chose qui se mange et qui est pas mal si vous l'assaisonnez bien, mais ça n'a rien à voir avec l'objet marqué.
0: Rien à voir. C'est vraiment le, le haut de l'entonnoir, le milieu. C'est vraiment
1: ça la logique de, de Funnel. Donc, si on est sur un entonnoir, tofu, mofu, bofu. je te laisse reprendre la main sur l'explication de ces trois acronymes.
0: Donc, top of funnel, ça c'est donc attirer un maximum de personnes. C'est vraiment le haut, donc il faut que tu aies un maximum de prospects qui arrivent à cette, à cette étape-là. Ensuite, il va falloir que tu retires de ton funnel les gens qui ne t'intéressent pas. Je ne sais pas, par exemple, tu es un expert comptable seulement sur la France, s'il y a quelqu'un d'Allemagne qui a fait une prise de contact, ça ne t'intéresse pas, donc il va falloir que tu fasses comprendre à ce niveau-là que, bah, en fait, si tu as, si as besoin d'informations et que j'ai des contenus qui peuvent t'aider, euh, voilà, mais ça ne sert à rien que tu me demandes une, que tu fasses une prise de contact parce que je ne vais pas pouvoir t'accompagner.
1: C'est le moment où tu fais le tri.
0: Exactement. Donc, tu fais descendre en fait au fur et à mesure et tu spécialises un petit peu et tu t'assures que vraiment la personne, quand elle avance dans, euh, dans ce funnel-là, qu'elle descend dans l'entonnoir, que vraiment, elle, euh, elle est Parfaitement adapté à ton audience, que c'est vraiment à, à cette personne-là que tu, que tu veux parler.
1: Est-ce que tu as des exemples, parce qu'en vrai, moi, ça a resté très longtemps assez vague, ce, tu vois, ce, ce logique de tofu, mofu, bofu. Est-ce que tu as des exemples de contenu ou de type de contenu qu'on fait euh, lorsqu'on est en haut du tunnel, lorsqu'on fait au milieu du tunnel et lorsqu'on est en bas du tunnel
0: Tout à fait. Donc, en top of funnel, tofu, on va plutôt avoir des articles sur le blog. Là, euh, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est on tape une question dans Google et euh, je vais cliquer sur un article qui répond à ma question. Très bien. Donc ça, c'est euh, tout le monde.
1: Travail de référencement naturel.
0: Référencement naturel, SEO, pour Search Engine Optimization. Donc ça, c'est du top of funnel. En dessous, on va avoir donc le middle of funnel, MoFu. Là, ça va être plutôt des contenus, par exemple, des livres blancs. Ça va être un livre blanc, par exemple, qui va être sur... Euh, euh, on reprend le cabinet d'expertise comptable à impact. Ça pourrait être un, un livre blanc sur euh, X astuces pour euh, monter une entreprise à impact. Là, c'est beaucoup plus concret. C'est plus euh, juste euh, 10 logiciels euh, importants en comptabilité. C'est euh, les projets à impact. Donc là, je commence à, à spécifier que moi, je m'adresse quand même plutôt aux personnes qui cherchent, aux entrepreneurs qui sont à impact. Donc là, je spécifie. J'ai beaucoup moins de monde dans mon funnel. Et en, tout en bas de mon funnel, ça va être, euh, par exemple, le témoignage client. Un, un de mes clients euh, qui est satisfait d'un accompagnement euh, sur une clôture de fin d'année euh il explique, il fait, euh, avant de passer par euh, ce super euh, expert comptable, je, je passais euh, X temps et beaucoup de stress parce que j'avais toujours peur de faire des erreurs, etc. Aujourd'hui, je passe avec euh, monsieur ou madame machin euh, qui me fait gagner euh, toute cette charge mentale. Euh, ça a changé ma vie. Euh, je recommande, euh, un peu comme les avis Google hein, finalement, hein, c'est l'avant, l'après. Et donc ça, c'est au moment où la personne va se dire bah en fait, euh, est ce que je passe avec ce cabinet là ou plutôt avec cet autre là? Bah, si vous avez des témoignages clients de clients satisfaits, euh, ça peut faire la différence. Euh c'est un petit peu comme en entretien, quoi. C'est pourquoi vous plus aucun autre.
1: Ouais, c'est lors de ta phase de décision d'achat. En fait, tu viens en bas du tunnel. Tu viens avec des contenus qui sont de la réassurance au moment du choix. Et ça, c'est important de le, de le rappeler parce que euh, en cabinet d'expertise comptable, on, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, c'est énormément de recommandations. Le bouche-à-oreille est le premier. Euh, le premier levier mais on voit quand même depuis des années les choses qui évoluent la montée du SEO dont tu parlais du référencement naturel est de plus en plus présente. donc il y a de plus en plus de cabinets qui font qui créent des contenus pour, pour travailler ce tofu et il y a de plus en plus aussi de cabinets qui travaillent le, le milieu et donc un prospect qui va venir contacter un cabinet généralement il va avoir tendance à contacter au moins d'expériences aujourd'hui, hein, les cinq premiers résultats de la page Google. Et si ce n'est pas les cinq premiers de la page Google parce qu'il a fait une recherche géolocalisée sur Google Maps, il va aller contacter les cinq qui sont autour. Quoi. Après, à la première personne qui répond. Et puis, quelle est l'expérience prospect qu'on va pouvoir lui proposer Et puis, quel est le tarif en fonction de l'offre qui aura été proposée Et à ce moment-là, c'est super intéressant d'avoir ces contenus de bas de tunnel pour arriver en réassurance et faire comprendre quelles sont les, les différences entre vous et un, et un confrère. Ok, très clair pour les, pour les trois typologies de, de contenu. Tu as des astuces justement pour faire avancer, toi, les, les prospects, les leads dans ce tunnel
0: Oui, en fait, c est, c est, il faut bien tout interconnecter en fait. Je reprends mon exemple d'article, de, de livre blanc et de témoignage client. C'est qu'en fait, ok, j'ai cherché une réponse, j'arrive sur ton article je vais lire tout l'article et en bas de l'article, j'ai ce qu'on appelle un CTA, pour Call to Action ou Appel à l'Action. C'est En gros, ça va être un bouton ou un lien qui renvoie, euh, bah, par exemple, vers mon livre blanc. C'était, euh, bah, ok, j'ai euh, euh, 10 outils euh, comptables. Mon livre blanc, c'est euh, les 7 tendances de l'expertise comptable dans les années à venir.
1: il faudrait que je le fasse, celui-là.
0: Avec euh, l'IA, ChatGPT tout bah, ça, oui. ça.
1: Bonne idée. Oui, ouais, ouais, c'est une bonne idée. J'en ai un autre aussi euh, qu'il faut que je fasse, là, que...
0: <rire> et, euh, et donc pourquoi pas dans ton livre dans ton, la personne remplit un formulaire pour récupérer le livre blanc tu lui envoies un mail euh, avec, euh, avec la ressource et puis tu peux avoir automatisé des mails après pour le faire avancer, pour lui repousser du contenu qui le fait descendre au fur et à mesure donc moi ce que j'avais mis en place c'était euh, tu demandes le contenu tu reçois le contenu tout de suite par mail Trois jours après, je te repousse un autre mail avec trois autres contenus sur la même thématique que ce que tu as téléchargé, donc qui nécessairement devrait t'intéresser, et sur, sur des formats différents. Tu as téléchargé mon livre blanc sur les sept tendances de l'expertise comptable. Bien, en fait, je vais te pousser une vidéo qui parle d'un autre sujet sur l'expertise comptable, peut-être un autre article qui parle d'expertise comptable. Et, euh, je sais pas, une landing page, euh, un peu de checklist des choses pour bien faire ta clôture comptable.
1: Page de vente, quoi.
0: C'est ça. Et ensuite, je vais pouvoir continuer à régulièrement. Euh, maintenant que tu es dans ma base de données d'email, bah, je vais pouvoir continuer à t'inviter à des webinars. J'invite tous mes top prospects à un dîner pour les convaincre de passer par mon cabinet d'expertise comptable plutôt que, plutôt que celui de la concurrence. Donc, euh, je l'invite à un dîner, etc. Maintenant que j'ai la, la, la personne dans ma base de données, euh, là, je peux faire un petit peu ce que je veux pour l'engager. Et je vais pouvoir continuer à pousser bah, du, du témoignage client, euh, je vais pouvoir potentiellement rajouter une étape dans mon process où euh, j'essaye de l'appeler, euh, de rajouter du, du, de l'appel sur, euh, sur du mail, de l'invitation, des trucs comme ça. Ça, ça, peut, ça peut aussi bien fonctionner pour faire avancer dans le, dans
1: le funnel. C'est intéressant, tu parles de base de données. Tu utilisais un, un outil en particulier, tu as des outils à, à recommander pour justement garder une trace de toutes ces actions marketing et des données que tu, tu récoltes
0: oui, alors moi je suis très fan de HubSpot, qui est quand même euh, la, la référence du.
1: La référence.
0: De l'outil marketing, euh, à la fois pour gérer ton contenu, mais aussi toutes tes cadences de mails, et euh, qui a un aspect CRM aussi, donc euh, Customer Relationship Manager, donc pour gérer justement toutes tes fiches prospects et clients.
1: Et puis qui a un peu théorisé le, le principe de l'inbound marketing avec un, avec un auteur qui s'appelle Seth Godin.
0: On est vraiment sur, sur des, des Américains qui font des, des choses sympathiques.
1: Mais qui, entre nous soit dit, est un coût qui est le plus cher en termes d'outils.
0: Voilà, c est, c est, ils savent qu'ils sont la référence, donc ils se permettent des prix qui sont, euh, qui sont élevés. Bon, si vous êtes un cabinet, que vous avez les moyens, etc., je vous conseille d'utiliser HubSpot. Donc en outils, euh, si vous êtes solo en expertise comptable, il y a Brevo, Excending Blue, tout à fait, il y a Mailchimp. Ça, c'est des outils qui vont vous permettre d'automatiser de la prospection, de l'emailing plutôt, euh, marketing, euh, de faire des newsletters, des choses comme ça. Et ensuite, sur la gestion des clients, ça va être... Euh, je vous conseille... Alors, si vous parlez anglais, je vous conseille Folk, qui est un super CRM. Alors, je jamais moi utilisé, mais tout le monde me dit qu'il est juste dingue. Par contre, il est que en anglais.
1: Tout ce dont tu viens de parler là, c'est ce qu'on appelle du euh, nurturing. Donc, on va prendre le temps euh, de nourrir le prospect sur le long terme avec du contenu. Et en fait, c'est extrêmement bien adapté au cabinet d'expertise comptable d'une part parce qu'il y a une véritable expertise à mettre en avant, et puis parce que les process de vente peuvent être soit très rapides sur une demande immédiate, j'ai besoin d'un expert comptable tout de suite, soit très longs. Et c'est pas parce que un de vos prospects vous a dit non maintenant que c'est un non éternel. C'est vraiment important d'arriver à bien dès le début. Tu parlais de base de données, d'avoir un outil dès, pour moi, dès la création de. Euh, de bonne qualification de cette base de données. Pour ma part, je sais que j'utilise PipeDrive depuis toujours et il fait aussi très bien le taf. Aujourd'hui, ils ont leur outil de, de mailing en interne, mais sinon, euh, nous, on, on le plug avec un, un MailChimp. C'est vraiment père des deux et c'est vraiment intéressant et indispensable de l'avoir dès le départ, puisque un prospect que vous pouvez rencontrer maintenant, si je reprends l'exemple des créateurs, mais c'est tout aussi vrai avec les sociétés existantes, soit euh, si c'est un créateur, il vous rencontre au début du projet, puis le projet est mis en stand-by pendant 3-6 mois, le temps de maturer, et il revient vers vous, ou il ne revient pas vers vous, si vous ne l'avez pas neurteré, et dans ce cas-là, bah vous perdez le temps que vous avez passé en investissement du rendez-vous initial, et si c'est un client dont l'entreprise existe déjà, et eh ben euh, il se peut qu'il ne puisse pas changer d'expert comptable maintenant, puisqu'il n'a pas la clause des 3 mois avant la date de clôture, etc. Et donc, en fait, il, il décale le fait de vous rencontrer au bout d'un an, puis en fait, au bout d'un an, il vous aura oublié, et c'est dommage, puisque... Vous allez produire du contenu par rapport à tout ce qu'on vient de se dire en amont et vous allez pouvoir lui publier ce contenu dans une newsletter mensuelle par exemple ou alors, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, l'inviter à des webinars puisque vous pouvez faire des webinars aussi bien pour le, vos clients que pour vos prospects. C'est là où je voulais juste rebondir sur cet intérêt du, cet intérêt du CRM, de la base de données d'avoir un outil, et oui, dès le départ, parce qu'en même temps, dernière chose sur ça, c'est que quelqu'un que vous allez rencontrer au début d'année, vous allez peut-être rencontrer 100, 150, 200 personnes dans l'année, il vous recontacte ou vous le relancez par une newsletter, il vous demande un nouveau devis, un an, un an et demi après, vous avez totalement oublié ce qu'il vous a dit il y a un an. Et là, ça vous permet quand même de garder une trace sur les échanges et d'être beaucoup plus impactant dans la proposition et dans, euh, dans ce que vous allez pouvoir justement bah, lui proposer. Voilà ce que je voulais dire sur, en complément de cet objet du…
0: Excellent complément
1: bah, Merci, merci, merci. Le temps file, si on a un point, donc on a vu comment on faisait avancer le prospect dans, dans le funnel
0: mais il y a peut-être, euh, j'étais en train de me dire, on, on est, là on est descendu dans le funnel pour revenir peut-être à des choses plus euh, concrètes de ce que vous pouvez faire aussi euh. dès demain. Dès maintenant, vous mettez en pause, euh, juste après mon explication, vous, vous y mettez, mais c'est euh, quel contenu finalement à aller créer et comment euh, profiter aussi parfois de la visibilité de d'autres personnes pour vous mettre vous en avant déjà il y a forcément les réseaux sociaux il faut regarder justement dans votre recherche de personnel demander leur quels sont les réseaux sociaux sur lesquels ils sont et donc vous pouvez créer du contenu sur ces réseaux sociaux là euh, si vous êtes un cabinet d'expertise comptable plutôt euh, dédié aux au freelance bah, peut-être que ça va être des contenus à aller faire sur LinkedIn ou peut-être même sur euh, TikTok ou Instagram parce que finalement c'est là qu'ils sont et donc euh, créer du contenu sur les réseaux sociaux ça peut être aussi euh, utiliser bah, on connaît hein, maintenant le concept des influenceurs. Euh, on en parle évidemment, la télé-réalité, les machins, mais il y a aussi des influenceurs professionnels. Euh, je pense, moi, dans mon domaine, par exemple, en marketing, il y a Caroline Mignot qui est une influenceuse euh, LinkedIn. Et du coup, aujourd'hui, elle a des postes sponsorisés euh, avec des marques où euh, il y a des gens qui, euh, qui font des podcasts, peut-être que un jour tu auras un gros sponsor
1: pour l'instant on a Booster Digital ouais, qui, qui ouais. nous sponsorise, merci à eux, hein. très sympa ouais, vraiment une super équipe, moi je vous les recommande pour tout ce qui est marketing, communication, stratégie des cabinets, petit sponsor, hein. on ouais, est obligé ouais. de leur faire de la pub
0: donc voilà, il y, y a des podcasts aussi qui euh, cherchent parfois des sponsors etc, donc c'est euh, des bonnes opportunités aussi d'utiliser de, des, des, des influenceurs ou en tout cas des contenus existants pour aller euh, accoler votre, votre marque à ces personnes ou à ces, ces contenus. Euh, ça, c'est un, un super levier aussi quand on n'a pas forcément euh, euh, le temps de créer du contenu pour soi. C'est d'aller juste sponsoriser euh, des contenus euh, existants. Alors, il y a le sponsoring qui est du coup payant. C'est un petit budget. Mais ce qui peut être intéressant aussi, une opportunité, c'est d'aller faire des contenus croisés avec d'autres. Euh, typiquement, euh, être invité euh, sur un podcast moi, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que j'aime bien pouvoir partager ça avec vous. Mais mine de rien, ça me permet aussi de mettre en avant que je suis freelance et que je peux accompagner des entreprises sur de, de la stratégie marketing, sur de l'opérationnel marketing, etc. Donc mine de rien ça me permet de mettre moi en avant et ça pourrait être ça, ça, ça peut être intéressant aussi d'aller euh, vous sur des podcasts euh, qui parlent de comptabilité et venir raconter ben, en fait qu'est ce que vous avez mis en place euh, dans votre cabinet euh, qu'est-ce que en tant que solo euh, expert comptable euh, quelles sont les erreurs que vous avez pu faire pour partager à la fois votre expertise votre expérience et montrer, euh, enfin, et profiter de, de, de ça pour euh, la visibilité de votre service ou de votre cabinet. Ça, c'est des super euh, que ce soit... Alors, je parle de podcast parce que là, on fait un podcast, mais euh, ça peut être aussi un article de blog. Euh, vous contactez euh, le, un média dédié aux experts comptables et vous leur dites, bah, en fait, voilà, j'ai rédigé un article pas un article trop promotionnel, mais vous avez réfléchi à une thématique. Bah, justement, tu vois, on reprend les, les, les tendances à venir de l'expertise comptable. Tu pourrais, dans ce cas-là, en faire un livre blanc. Et pour promouvoir ton livre blanc, tu pourrais aussi euh, proposer euh, d'écrire un article. Voilà les trois tendances et ton livre blanc, c'est sept. Donc, tu, à la fin de ton article, tu dis bah, « si vous voulez en découvrir quatre autres euh, », téléchargement mon contenu, mais aller écrire un article que tu proposes à un ou plusieurs médias de l'expertise comptable et du coup euh, ça te met ça met booster digital en avant, etc. Ou...
1: Pour l'anecdote, c'est exactement ce que j'ai fait au lancement de, de Booster Digital où j'ai écrit des articles sur compte Online, sur d'ailleurs qui sont toujours dispo, sur comment on mettait en place des actions marketing au, au sein d'un cabinet. Donc c'est en tout cas c'est ce qui permet de gagner plus rapidement en visibilité et en crédibilité. Et c'est un vrai win-win.
0: Non seulement en plus, crédibilité, visibilité, mais en plus, quand vous renvoyez vers votre site Internet, ça, Google aime beaucoup. C'est aussi de, de la notoriété et de l'autorité pour Google sur le plan référencement SEO. C'est que si des sites très connus parlent de vous et renvoient des liens vers votre site, Google va se dire, c'est pas des rigolos. Ils sont là euh, sérieusement et, euh, et je, vais, je vais potentiellement les faire remonter dans, euh, dans mon algorithme et dans les pages de recherche.
1: Ils sont crédibles. Ok, donc très important ce principe de lancer la, la production de contenu. Dans tous les cas, vous savez quel contenu produire puisque vous avez fait vos bailleurs personnels. Euh... Et ce qui est intéressant dans, dans la logique d'inbound marketing, c'est vraiment de toujours se placer du côté donné du contenu de qualité, informé, vraiment informé, informé, informé. Ça ne sert à rien de faire du, du publi rédactionnel ou, ou quoi que ce soit, ça va faire « shit ». C'est de créer des contenus en pensant systématiquement à l'utilisateur, si on parle d'un SaaS, au client idéal. Et c'est exactement ce qu'on fait, en fait chez nous. Hein. L'objet de ce podcast, c'est de créer du contenu, d'offrir du contenu qui soit qualitatif pour que vous puissiez le mettre en place. Et espérons un jour qu'on t'appelle Juliette ou qu'on m'appelle pour ce genre de choses. Voilà, C'est vraiment cette logique. Ce qu'on est en train de faire là, c'est la démonstration de l'inbound marketing en quelque sorte, Donc, euh, si vous recevez un mail dans pas longtemps, ne soyez pas surpris, c'est que vous êtes rentré dans le funnel. C'est ça qui est bien, c'est que maintenant qu'on l'a dit, au moins, ça permet de, ça permet de visualiser. Exactement.
0: Peut-être un dernier élément aussi, c'est euh, on a très, très vite fait aborder, mais euh, aujourd'hui avec euh, ChatGPT.
1: C'est ce que j'allais te demander. Comment tu vois l'évolution du marketing euh, d'ici les cinq prochaines années
0: Franchement, je peux pas aller aussi loin, mais c'est c'est déjà. Je voyais l'autre jour un, un, un sur Twitter un mec qui expliquait à quel point c'était fou comme mi-journée qui est le, la version euh, image avait évolué. Il montrait euh, en envoyant le même descriptif le, la qualité de l'image en six mois. Il regardait, je crois tous les tous les deux mois comment l'image avait avec la même description avait été de manière avait augmenté en termes de qualité. Euh, ça, ça va très très vite, ça ça s'améliore très très vite. Et aujourd'hui, il y a aussi, euh, sur le plan marketing, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Alors, ça ne remplacera pas... Euh, ChatGPT ne va pas vous écrire des articles, ne euh, va pas vous créer des vidéos. Par contre, ce qui, ça va vous faire gagner un temps considérable parce que euh, ça va vous faire de très bons pro, très bonnes premières bases pour des contenus. Donc, euh, ça peut valoir le coup, de, pour créer un article, de, de dire à ChatGPT, euh, « voilà, J'aimerais écrire un article sur telle problématique. » Voilà quelques sources que j'ai pu trouver qui parlent de ça. Écris-moi un, un article avec, euh, là vous reprenez votre brand book, avec euh, je veux que le ton soit formel, informel, je veux que ce soit euh, mes valeurs, c'est ça, etc. Je veux qu'on ressente les valeurs là-dedans. Ou si on reprend même euh, cette idée de personnage, je veux que écris-moi un article sur euh, la nouvelle réglementation comptable euh, XYZ, comme si c'était Sherlock, euh, Sherlock Holmes qui me l'expliquait. Et en fait, il va te sortir un article. Et puis toi, as, tu réutilises derrière, tu reprends. Tu...
1: Oui, il faut vraiment le voir en fait comme un, un premier outil. Ça vous donne un premier jet là où vous auriez passé euh, une demi-journée euh, à rédiger une piste et puis le, le faire relire. Là, ça va vous envoyer une bonne, très bonne première base de travail. Avoir d'ailleurs sur les sujets parce que pour, pour avoir fait des tests, alors je pense que d'ici à ce qu'on diffuse, ça aura encore évolué compte tenu de la rapidité, mais c'est vraiment pas au top en termes d'actualité fiscale, comptable, etc. Mais sur les autres sujets qui peuvent concerner vos bailleurs personnels, il y a quand même vraiment matière à avoir des premières bases de travail et c'est en ça où aujourd'hui c'est devenu un assistant marketing pour tout le monde de façon très, très efficace. Enfin, même dans les cabinets, euh, ça donne vraiment une première base de matière pour venir créer des contenus pour la newsletter, créer des contenus pour les réseaux sociaux, créer des contenus pour, euh, pour le blog.
0: Quoi. Ouais, c'est vraiment un gain de productivité et d'efficacité. surprends si ouais, moi l'exemple d'un article. Euh, objectivement, euh, quand j'ai commencé euh, au marketing et que j'écrivais des articles, ça me prenait euh, un article tout mis bout à bout. Ça te prend un jour, en fait.
1: Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire.
0: Un jour complet. Si ChatGPT te permet d'avoir... Euh, Juste écrire une première version d'article, moi, ça me prenait, euh, allez, 4 heures. ChatGPT te le fait en 3 minutes,
1: Oui, parce que ce qu'il faut voir dans la production de contenu, c'est qu'il y a aussi un travail en amont de recherche, etc. etc. Donc, c'est donc vraiment un, un élément super important. Tu as bien fait de le souligner en, en dernière action. C'est de bien le prendre en main, bien comprendre comment on écrit les prompts qui permettent d'avoir cette base de travail marketing pour que euh, bah, on... c'est un bon début, une fois qu'on a fait tout ce travail, pour commencer à sortir du contenu. C'est
0: vrai. Il y a de plus en plus maintenant un peu partout sur LinkedIn, vous en trouverez assez facilement des personnes qui justement partagent des prompts, même des bibliothèques de prompts ChatGPT pour pour créer du contenu.
1: Donc ce n'est que le début. À mon avis, l'intelligence artificielle va vite, vite, vite arriver dans les sujets marketing des cabinets et de toutes les entreprises d'ailleurs en général.
0: C'est des discussions hyper intéressantes que j'ai avec d'autres marketeurs, quoi, de, de voir la, la force du truc. Faut pas avoir peur du, on va être remplacé par des machines. Hein. Ça, on aura toujours besoin de notre cerveau euh, humain, si ça peut nous faire gagner un temps considérable.
1: On prend. On prend. Exactement. Juliette, est-ce que tu veux rajouter un, un dernier point
0: Écoute, ça me semble déjà euh, déjà pas mal là. Euh...
1: On a fait un bon tour. Là, Je normalement, pense on a fait on a un a très
0: les... bon tour. Si peut-être un dernier euh, dernier élément, même pour les plus cette fois pour les les personnes qui sont en cabinet et donc. Forcément, pour les personnes qui sont en solo, euh, c'est hyper important. Mais, euh, mais pour ceux qui sont déjà en cabinet aussi, c'est de faire du personal branding sur LinkedIn ou en tout cas le réseau social où, où les personnes sont. Ce n'est pas publié avec le compte de votre entreprise, mais publié avec votre compte à vous. Euh, déjà parce que les, les réseaux sociaux préfèrent euh, en termes de, de, de visibilité. Ils vont plutôt pousser des, des personnes que des pages entreprises. Mais euh, ça, ça c'est Hyper, hyper important et ça fait toute la différence et je trouve qu'il y a peu justement d'experts de, comptables qui font ça, qui font du personnel branding, donc il y a une, une vraie place à prendre je pense aujourd'hui pour se différencier.
1: Et ça pourrait être l'objet d'un épisode à part entière à mon avis, on aurait tant à dire mais il me semble que sur ton profil LinkedIn d'ailleurs on peut retrouver un très bon article on mettra le lien en description de l'épisode, il me semble qu'il y a un très très bon article sur bah, tout ce qu'il faut connaître des bases pour au moins commencer à prendre la parole parfaitement sur, euh, sur LinkedIn. Donc on mettra ça, mettra ça en commentaire et euh, on reviendra sur un épisode. Si celui-là vous a plu, dites-nous d'ailleurs. Et comme ça, on reviendra sur un épisode spécial personnel, branding. Dernière question, si tu as une ressource à nous recommander, blog, livre, film, personne à suivre, qui euh, peut être game changer sur euh, les sujets que tu le souhaites Hormis, évidemment, le podcast de l'Accounting Business Club, puisque ah ce non, serait trop non, c'est ce simple. que j'allais dire. Ouais, je sais, je sais, je sais.
0: Eh bien, sur, euh, sur ChatGPT, parce qu'en ce moment, c'est quand même le sujet. Je trouve que sur LinkedIn, il y a, alors c'est en anglais, mais Ruben Acid, H-A-2-S-I-D, -S qui partage énormément, justement, de prompts, ChatGPT, et il en partage euh, sous forme de carrousel et je trouve... Euh, Vraiment excellent. Euh, et je trouve que voilà, il fait du, des super contenus euh, sur, sur du prompt euh, ChatGPT pour euh, vraiment euh, aller pousser le, le sujet. Et c'est lui qui, justement, euh, vend euh, toute une. Je crois ces c'est genre il a euh, 1000 promptes euh, qui vend à 1 euro. Ok. Donc, euh, donc euh,
1: voilà. Donc intéressant d'aller checker. Bah écoute, merci pour la découverte. On le met ça aussi en description de cet épisode. Merci Juliette.
0: Mais merci à toi pour l'invitation.
1: Où est-ce qu'on peut te contacter euh,
0: Le plus simple, ça reste sur LinkedIn. Juliette Hervé. Euh le, votre future euh, experte euh, grosse marketing pour vous accompagner avec grand joie.
1: Bravo, pour vous accompagner ou accompagner vos clients puisque aussi pour moi l'objet c'est vraiment dans ce podcast d'arriver à vous sensibiliser pour que vous puissiez aussi parler de ces sujets, de stratégie, de marketing, de communication avec vos clients.
0: Je permets d'ajouter ça, mais c'est vrai que c'est euh, ce qu'on voit aujourd'hui, ce que je voyais déjà quand j'étais chez Spendesk et j'imagine que ça allait de plus en plus, mais c'est aujourd'hui, on est T'en parlais dans ton live, enfin, t as, t as ton vlog sur la l'accounting à, à Londres, mais c'est aujourd'hui un, un expert-comptable ou un cabinet d'experts-comptables qui va faire la différence. C'est un qui va pas seulement proposer des outils à ses clients, mais qui va vraiment proposer un accompagnement euh, un peu 360 stratégique euh, à ses clients. Donc, ah ouais, le marketing 360, en fait partie. Quoi.
1: Exactement. Merci Juliette. Merci à tous. d'être encore là si ça vous a plu. Vous connaissez la musique. On met un like, 5 étoiles. On partage au plus grand nombre parce que plus on est nombreux à écouter ce podcast et plus on est nombreux à mieux vivre l'expertise comptable. Je vous remercie encore une fois Juliette. Merci encore. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de l'Accounting Business Club. Bye bye. Ciao. Merci.
0: Bye bye.